0: La cámara es un instrumento que enseña a las personas cómo ver sin la cámara. Dorotea Lanch. Soy Germán Alberto Obreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. En ciertas tradiciones culturales se cree supersticiosamente que al tomarle una fotografía a alguien, la imagen capturada no solo contiene la apariencia de la persona retratada, sino que también se adueña de su alma. ¿Qué piensas de eso? Pues quizá esa creencia no está tan equivocada. Una imagen muestra a la persona, pero la persona realmente no está allí. Coincidirás conmigo en eso. La puedes ver, pero es una versión de ella en el pasado. Es un instante capturado que nunca más volverá. Probablemente por eso vemos las fotografías con nostalgia, porque siempre siempre representan un momento en el pasado. Pero el asunto es que nos encantan las fotografías. Aunque algunos no somos fotogénicos, eh, pues eso hace que nosotros intentemos dar nuestra mejor pose, que eh, le pidamos al fotógrafo, no, no, mira, yo tengo un mejor ángulo. O también procuramos dar nuestra mejor sonrisa cuando el momento del clic es inevitable. Ahora, los fotógrafos son artistas que se expresan a través de algo que ya existe, una persona, un objeto, un eh, un lugar, a diferencia de, por ejemplo, el escritor que comienza una pieza desde cero, el fotógrafo necesita de algo eh, que capturar con su lente. Pero su lenguaje, o más bien eso significa que su lenguaje está en sus ojos, el lenguaje del fotógrafo está en su perspectiva, con la que ve lo mismo que estamos viendo todos los demás, o o quizás no estamos viendo nosotros lo que sí ve el fotógrafo. Pues para hablar sobre fotografía, ángulos y lenguaje, nos acompaña Andrés Salazar. Andrés es fotógrafo, está radicado en Panamá, ha dedicado su vida artística a la fotografía publicitaria, a la fotografía corporativa y con mucho énfasis en las bodas. Andrés, bienvenido a Comunicación Activa.
1: ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Un gusto, placer.
0: Pues el gusto es mío.
1: Gracias por la Nombre.
0: Gracias a ti gracias por, por regalarnos de tu tiempo y, y de tu expertise y de tu conocimiento para hablar sobre una manera de expresarse y si hay expresión y comunicación, como es el caso de la fotografía. Um, y a mí me parece que... Pues hay demasiado de arte en eso. A ver, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves tú, Andrés? Pero ahí la composición, el, el uso de la luz, el uso del color, el encuadre a quien le estás tomando la foto. Hay demasiados elementos. Yo cuando pensaba en este episodio eh, decía, pues en el caso del escritor, pues es él solo con su teclado. Eh, en el caso del pintor es... Él solo o ella sola con su lienzo. Pero el fotógrafo tiene, además, que tener algunas cualidades de, de orden, de, de planificación, quizá de liderazgo. Es, es un asunto complejo e interesante. ¿Qué es para ti? ¿Cómo ves? ¿O qué representa más bien para ti la
1: fotografía, Andrés? Sí, la, la fotografía para mí es... Se ha convertido en, en parte de mi vida, uh -huh. primeramente. Eh, Tal cual como mencionas, eh, son muchos elementos, eh, muchas veces controlables, otras veces no, que se, que se requieren para poder eh, realizar esa, esa fotografía, uh -huh. capturar ese, ese momento, desde la composición, la luz, ya que sin luz no tenemos fotografía.
0: Así es. Eh,
1: si son personas, nos, nos, nos toca a veces dirigir. Eh, y eso, todos esas, esas, esos elementos pues uh -huh. hacen que, que, que no, no sea tan fácil como mucha gente lo ve, como que un clic, apretar y ya. Así es. sino porque cualquiera lo puede hacer, pero realmente la idea es comunicar algo, que, que esa imagen te, te diga algo y, y eso es lo que... Digamos, me, me esfuerzo y me apasiona pues ese reto de, de no solamente hacer un clic y ya por hacerlo, sino un, con una intención.
0: De acuerdo. Ahora te confieso que hay algo que me angustia de la fotografía y no sé por qué, creo que no tengo razón para que me angustie porque pues yo comencé mi vida profesional como comunicador detrás de la cámara haciendo video. Entonces, en ese caso el video y la fotografía más o menos se parece, especialmente con lo que me angustia. A mí lo que me angustia de la fotografía es que luego que tú tomaste la foto y la gente se fue o te fuiste del lugar o ya todo mm -hmm. ocurrió Hombre, no hay más nada que hacer. O sea, lo que quedó, quedó. Y sí. si no quedó bien, y si... Eh, eh, y los, los... ¿Cómo diríamos? Como, como esa sensación de que, oye, pudo haber quedado mejor. No es como en el caso del escritor que, pues, vuelve sobre el texto y corrige, y corrige, y corrige. No, no, no. Para el fotógrafo sí. quedó. ahí hay como una especie de, de muerte súbita que me parece que es encantadora, ¿no? Sí,
1: total, total. Y, y bueno, esa es una de las, de las cosas que que más me... esa adrenalina ajá, ajá. del sentir que, que es... tienes una sola oportunidad.
0: Así es. Y sí, que la persona... Se, y,
1: sí, y más cuando se trata de, bien sea de, de fotografía de calle, o, ah, o sí. de guerra, ajá. o, o pero, de fotoperiodismo, ajá. o en mi caso, en el tema de las bodas,
0: ajá.
1: eso, esa adrenalina desde el momento que, que llego al, a la habitación, ya yo sé que como que... Es como que si me, me transformo, por así decirlo. Sí, sí, sí y, sí. y ya toda la mente va enfocada a eso. Pues yo digo que, que, y yo se lo explico mucho a mis clientes, yo les digo: mira, el margen de error en la boda es cero. Claro. O sea, no puede haber error. Y claro. no es fácil. No es fácil porque somos humanos y somos, somos de errar. Uh -huh. pero, pero en ese momento uno tiene que estar tan, tan pendiente que, o sea, casi que nuestra visión. Eh, 180, 160 sí. se convierte en un 360 porque sí. tienes que estar pendiente de todo un sonido, un llanto y no es solamente lo, lo visual sino lo auditivo porque lo auditivo también te lleva, te puede llevar a algo que esté pasando en ese momento y logras capturarlo
0: De acuerdo, además que Creo que luchas con la expectativa de quien te pidió que le hicieras las fotos, porque supongo que tú vas a un, digamos, volvamos al ejemplo del fotoperiodismo. A mí me tocó estar en calle en momentos muy convulsionados en mi país y pues yo llegaba con el material grabado y pues, era lo que yo decía que era, yo estuve ahí, yo grabé y listo. Pero en el caso de la fotografía de bodas o pienso en quien fotografía a sus hijos, a su hijo recién nacido o un evento que para la persona tiene mucho significado, pues además, Andrés, creo que tiene sobre tus hombros la expectativa que ellos tienen de cómo se va a ver y yo no sé si tú pudieras decir en alguna vez, amigo, tú eres así, oíste, o sea, yo no yo no soy <risa> cirujano estético, no. O sea, así te ves porque así tú eres. Yo recuerdo, yo recuerdo en una oportunidad, espero que no esté escuchando este, este episodio, una persona que me, me reclamó porque me pidió que grabara a alguien, grabara un testimonio de alguien, una historia de esa persona. Y me reclamó porque la persona tenía los dientes torcidos. Este, wow. y, y me lo dijo así como con enojo, como que ¿dónde estaba mi nivel de excelencia? Y yo, pues si lo hubiéramos hablado hace dos años, lo mandamos, ¿verdad? Para un orgáncista, claro. pero, pero esa fue la persona que tú escogiste. Yo hice lo mejor que pude. Eh, entonces, tú cargas, con, con, ¿cómo manejas esa expectativa de quien te pide que les hagas, por ejemplo, las fotos de quien para ese momento va a vivir
1: eh, la experiencia más importante de su vida? Sí, una de, la, una de las cosas, a mí siempre me, me gusta en lo posible, reunirme con los novios. Okay. Mucho antes de la boda. Okay. Siempre me gusta tener una, una entrevista. Bueno, ahorita por lo del, lo del COVID, todas las entrevistas eran virtuales, pero okay. ya eh, presencial. Me gusta porque me gusta conocer a los novios, saber uh -huh. que, que, que cada persona transmite siempre algo sin hablar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces me gusta siempre sentirlo, escucharlo, escuchar sus historias, cómo se comunican. Y por su lenguaje, ya... Yo voy sabiendo, voy armando desde ya, mucho antes de la boda, cómo va a ser la, la bien sea tanto mi trato como lo que es la, la dirección hacia cómo vamos a capturar esos
0: recuerdos. Tú dirías que necesitas la conexión con la persona, tu conexión
1: sí. personal con, sí. con quienes van a ser objeto de tus fotografías. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Eso para mí es sumamente importante y, y algo que, que dentro de las negociaciones, cuando estamos negociando, que a uh -huh. veces hay clientes que dicen, oye, mi presupuesto no me da. Uh -huh. O sea, me encanta tu trabajo, pero uh -huh. tu presupuesto no me da. Y ya el que me diga a mí, me encanta tu trabajo, uh -huh. ya eso para mí es, es un, un equivalente a que voy a ayudarte. Okay. Porque para mí lo más importante es que la persona le guste, o sea, conecte con mi trabajo. Okay. Porque, y no me contrate por un precio okay, porque claro. el dinero va y viene pero o sea, claro. el, el momento que le va a quedar a esa persona a través de mi, de mi visión y mi, y, mi, y mi lente es único, no, no se va a borrar Bueno, me haces pensar que ten cuidado con a quien le mandas este
0: episodio porque probablemente <risa> te van a decir Andrés, mira, me encanta, me encanta tu, tu trabajo. Trabajo.
1: <risa> Sí, sí Pero sí, hay personas que me han dicho novios que me dicen, mira Andrés de verdad que vale más o incluso he tenido eh, parejas que me han dado, digamos, propina uh -huh. me decía, mira Andrés, toma porque de verdad que tu trabajo valió mucho más de lo que realmente te dimos y nos encantó y cuenta con nosotros para lo que necesites, entonces es bonito cuando, cuando los novios, cuando las personas eh, conectan contigo, con tu sí. trabajo ya que eso hace que el trabajo fluya mucho más, más rápido pues a tener unas personas que estén tensas o que anden con un cañón, con una cara...
0: Sí, truña,
1: sí, además estaba... que
0: me haces pensar que somos finalmente personas relacionándonos con personas. O sea, tiene, tiene que ver con, con cuánto conseguimos... Eh, conectar con la química de la persona en la que le vas a hacer la foto para que eso se refleje en la imagen si sí, la persona puede estar de un ánimo decaído aunque sonría
1: se va a ver en la foto ¿verdad? sí y eso es algo que yo les comunico mucho a los, a los novios eh, e incluso se los comento a, los, a, los, a las personas que están en el momento yo les digo disfruten uh -huh. o sea los problemas los soluciona la planner uh -huh. la organizadora uh -huh ella es la, ella es la, la, la problem solver Gracias. O sea, nuestro, su trabajo es disfrutar mi trabajo es capturar cómo ustedes se están sintiendo qué, claro. es, qué está pasando entonces eh, eso es algo que yo les comunico a casi todos mis novios siempre disfruten su día uh -huh. sean felices, siempre uh -huh. sonrían porque yo voy a estar o sea, ustedes no me van a ver muchas veces no me van a ver ni me van a sentir pero claro. yo voy a estar allí sea siempre cerca de ustedes y mirándoles porque ustedes son los protagonistas.
0: Así es. Definitivo. Las otras personas son
1: importantes, pero ustedes son las, las estrellas de la película.
0: Así es. Y eso es lo que va a quedar en, en la fotografía, más que todo lo demás que la gente no está viendo. Ahora, es. Andrés, déjame, déjame regresarme, eh, porque entramos de una vez en, en el tema y, y ya se me están ocurriendo otras preguntas que, que tengo para, para esa porción de la conversación, pero, pero quisiera como que nos cuentes más acerca de tu proceso para convertirte en fotógrafo. Porque hay personas que se convierten en fotógrafos sabiendo desde temprano que eso era lo que querían y pues lo estudian y su proceso es, diríamos, académico. En el caso tuyo, ¿cómo te convertiste en fotógrafo? ¿Cómo viviste ese momento en caso de que haya ocurrido donde tú dijiste, mira, ¿sabes cómo va a ser la cosa? yo me voy a dedicar a la fotografía, no me importa nada más. ¿Hubo algo que dejaste una vida, una primera vida que dejaste antes de convertirte en fotógrafo? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Sí, sí, efectivamente. Yo desde muy niño a mí me, me siempre dibujaba, siempre me encantó el dibujo.
0: Okay.
1: Nunca tuve la oportunidad de, de ir a una escuela de dibujos, todo fue empírico. Y eh, luego del dibujo eh, recuerdo claramente en una oportunidad en un cumpleaños, yo tendría como quizás seis años, y yo veo a un el esposo de una tía mía, un tío, que saca ese camarón y saca ese uh -huh. flash gigante. Uh -huh. y, y de verdad que eso me, me, me emocionó mucho. Yo digo "Wow, uh -huh. qué, qué aparato tan interesante. Y entonces lo vi en la fiesta haciendo su foto de lo, del cumpleaños de mi primo y de verdad que me encantó. Me quedé muy impresionado. Y luego ya pasó el tiempo... Eh, me fui, cuando tenía como 15 años aproximadamente, empecé a coleccionar revistas de National Geographic. Ok. Me encantaban todas las fotografías que estaban allí hasta el sol de hoy. Y me fui nutriendo de, de esas imágenes, de ese contenido. Luego empecé la universidad, pasé el proceso de, 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 de atleta, uh -huh. jugué voleibol. Ok. Eh, Luego de eso fue a la universidad. Paso, yo vivía en el estado Vargas, en la Guaira. Pasó un tema, una tragedia natural. Eh, me me lleva a dejar la universidad, a mudarme de estado, uh -huh. comenzar de cero. Regreso a la Guaira. Y lo, luego compro una pequeña cámara de, que llaman una point and shoot. Cámara de, yo le llamo cámara de turista. Ok, ok. <ríe> y luego con esa cámara. Como aficionado, simplemente lo que hacía era capturar momentos random. O sea, uh -huh. no, no había una intencionalidad de comunicación, uh -huh. no había nada. Simplemente uh -huh. la, la, la sensación y la, la, esa adrenalina, por así decir, de, de uh -huh. escuchar el clic y, 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 y disfrutar esa mecánica que existía dentro, en ese tiempo era de rollo. Claro. Nunca, nunca revelé rollos, simplemente los llevaba al... al al foto al, estudio. Al, al foto estudio. Y para resumir un poco, fui comprando otras cámaras, point and shoot igual, fueron cambiando los rollos, un poquito más avanzados, ya no tenía que dar la vueltita. Pero en ese, avanzando punto, avanzando. en ese punto tú ya sabías,
0: ya va, esto me encanta. Todavía
1: me gustaba, pero era un hobby. Ok. Era un hobby. Ningún okay. momento por mi mente pasó, quiero dedicar mi vida a esto, esto es lo que quiero hacer, okay. jamás, 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 yo estaba enfocado en, en, en otras cosas, okay. y luego eh, comienzo a estudiar informática, me gradué como informático, eh, mm, es interesante esa combinación, sí. Esta, hoy y, día, y, mis, hoy mis día es muy interesante, mis amigos me dicen que me fui al lado oscuro de la fuerza,
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> porque brin o sea, de, de lo lógico y lo matemático, Ajá. brinquea a la parte artística, claro. que es a lo no lógico y a lo que salga, a lo que, salga, a lo es. que sientas. Entonces, eh, mientras tu, tenía esa transición, eh, yo tenía un amigo, tengo un amigo, eh, que él es fotógrafo, es en Venezuela, está en Venezuela, se llama Miguel. Hola, Miguel. Y mm. él tenía, tiene muchos años de experiencia en el tema de, la, de las bodas. Uh -huh. Y yo, en una oportunidad, estando en mi, en programando, yo me dedicaba a desarrollar software, desarrollando, echando códigos, uh -huh. digo, bueno, empiezo, yo empezaba a ver cosas de fotografía, y, broma, y yo como que, oye, creo que ya voy a comprarme una cámara profesional uh -huh. Quiero ver un poco más de esto, ya basta uh -huh. de, la, de la camarita, quiero como que ver un poco más, qué hay, qué más, hay, qué hay, qué más hay detrás de este mundo
0: uh -huh.
1: y yo le comento a, a Miguel le digo oye Miguel eh, mira qué me recomiendas qué escuela me recomiendas que pueda ir en, en Caracas eh, qué cámara debo comprar porque realmente quiero eh, simplemente como hobby quiero aprender un poco más la parte técnica uh -huh. de la
0: fotografía y él me él, entonces tú lo, seguías pues, engañándote a ti mismo pues como hobby yo quiero seguir sí sí
1: realmente era así porque yo yo es, estaba bien, pues me, me claro. gustaba lo que hacía como programador. No me apasionaba. Okay. Me gustaba, pero no, no era una pasión. Entonces, eh, él me dijo, mira, lo que vas a hacer es, la fotografía es un hobby caro. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> no es un hobby barato. Entonces, uh -huh. lo que vas a hacer es, ese dinero que vas a invertir en una escuela y vas a pasar meses quizás, eh, en diferentes módulos, lo que vamos a hacer es que yo te voy a enseñar. O sea, cómprate esta cámara. Me acuerdo que mi primera cámara fue una Nikon D3200. Uh -huh. Todavía la tengo, uh -huh. por fuera pego. Uh -huh. <ríe> y eh, me dijo, cómprate esta cámara que es básica, tiene las funciones eh, eh, en que puedes eh, empezar lo que es la parte técnica de la fotografía y eh, todo lo, lo demás, estos, son, estos canales de YouTube lo, te van a explicar todo claro. lo que vas a, a aprender Así. en una escuela. Entonces no tienes que gastar ni pasajes, ni horas, ni tiempo de transporte, y de vuelta, porque los vas a tener en tu casa. Ahí te van a enseñar todo. Y lo demás, la parte práctica, yo te la voy a corregir. Claro. Entonces, digamos que él se, convirtió, él se convirtió en mi mentor... Y eh, yo comencé luego como asistente de él en los eventos en Caracas, uh -huh. a través de primeras comuniones y bodas. Uh -huh. Entonces, eh, pasaron como ocho meses aproximadamente y en ese transcurso. Eh, ya yo todavía no había dejado mi trabajo. Tenía mi trabajo igual de 9 de a 8 a 5. Uh -huh. Y los fines de semana era... era Tomamos para acá hacer bodas y, y simplemente era yo ni siquiera hacía fotos porque lo que hacía era asistente, uh -huh. literal cargando la luz, era asistente de iluminación. Pero ya yo iba viendo cómo era la mecánica, lo, cómo se movía el mundo de las bodas, uh -huh. y cómo se tenía que comunicar hacia los invitados, hacia los novios, el tema de las poses. Y mientras tanto, yo iba practicando con objetos. Eh, el tema es la iluminación, me compré un flash, un, un paraguas, una sombrilla las cosas básicas. para Andrés, André, déjame hacer una pausa allí para, uh -huh. para rescatar algo, porque
0: yo creo que hoy día, quizá por el acceso a la información tan cercano tan a la mano que tenemos, y por quizá la y la velocidad como la que están avanzando las cosas, hoy día pudiera subestimarse, o se subestima, diría, el, el hecho de comenzar asistiendo, yo, así comencé yo también y he conversado con un montón de personas que comenzaron así, asistiendo. Hoy día creo que hay como una presión por ser alguien que sabe mucho de no ser nadie a saber mucho, de no ser nadie no saber nada a querer dar consejos o, o a que tu trabajo sea cotizado o, o a decir, no, 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 mira, yo, y tú lo habrás visto también mucho en redes sociales donde cuánto cobrar por tu trabajo. Y entonces ya se están comparando como, bueno, Andrés, ¿cuánto cobras tú? Bueno, no, yo cobro tanto. Bueno, entonces yo voy a cobrar lo mismo porque eso es lo que vale el trabajo. Y es como no darse la oportunidad de comenzar asistiendo, comenzar Correcto. viendo. Yo quizás has escuchado esa expresión de, no, no, pues yo te acompaño en que sea recogiendo cable. Si yo más de una vez dije, tú de Dios. verdad quieres recoger cable porque no sabes lo que estás pidiendo. Exacto. Pero, pero comenzar desde asistir, desde un reconocimiento humilde de yo no sé y tengo que ver a alguien que lo haga y acompañarle y, y servirle eh, es, eh, es algo de mucho valor. Escuchaba justamente un episodio de Cristina Mittermeier, que es una fotógrafo de naturaleza y editora de National Geographic también. Y ella cuenta cómo ella comenzó asistiendo a otros fotógrafos. Y ella decía, a veces yo hacía fotos que a mí me parecía que eran mejores, pero yo asumía mi rol con humildad de soy la claro. asistente. Y algún día va a llegar mi momento y su momento llegó. Eh, así como llegó tu momento, Andrés, así como llegó el mío. Pero es, digo, es, eh, y para quienes nos escuchan y están acercándose al oficio, al arte de la fotografía y de cualquier otro Mm, ejercicio de la comunicación, bien sea speaker, bien sea escritor, eh, es asiste, asiste a otros y ve con calma a otros hacer y estar al frente disfruta de no tener que tener todo el peso de la responsabilidad en tus hombros pero mira cómo lo hace otro
1: Sí, es, eso, ese proceso para mí de verdad que no lo cambiaría por nada eh, si me tocara empezar nuevamente comenzaría tal cual de asistente porque uh -huh. es, es un proceso en el que ves todo, ves, ves todo el proceso. Sí, sí. O sea, no es simplemente como que toma la cámara y ahí va sí. la luz. O sea, pero ¿cómo se arma la luz? Claro. ¿Cómo se y, asegura el flash? Claro. Entonces, ¿y puede ocurrir un accidente si no sabes lo básico. Entonces, ¿y, ¿y cómo diriges a un asistente si no sabes qué es asistir?
0: Claro. Entonces, Ajá, es,
1: es. Se, se hace más fácil cuando ya. Y yo les digo a mi asistente, yo le digo, mira, tu trabajo es casi más del 60% uh -huh. de la foto la haces tú uh -huh. digo yo, uh -huh. a ese nivel de responsabilidad estás, uh -huh. porque si tú no estás pendiente de la comunicación que yo estoy teniendo con el, con, con el, con el sujeto uh -huh. y tú estás distraído y estás colocando la luz en una posición de no es la foto no va a servir así es, no hay foto le digo no hay foto, entonces tu trabajo es hasta más importante que el mío, así es
0: Así es, es Entonces, como un tema de confianza, ¿no, Andrés? Tú necesitas correcto, descansar correcto. en quien te está
1: asistiendo. Correcto, así es, así es. Y Ahora, fue Andrés, hermoso porque él, yo lo hacía, yo le decía, no me pagues. <ríe> yo le gracias. decía a Miguel, Ajá. Tú no tienes yo lo estoy haciendo porque quiero aprender. Y me decía, no, no, todo trabajador es digno de su salario. Ajá. Y, y él me decía, toma, esto es tu, este es tu, tu remuneración tu pan, claro. por tu tiempo y, y no te preocupes. Y de verdad que fue, fue hermoso. Fue una experiencia súper hermosa. Y, y luego, para cerrar el tema del, del, del cómo, cómo... Arrancaste. Arranqué. Me toca hacer mi primera boda una pareja valiente. <risa> <risa> que dijo, queremos que seas tú. Hemos visto okay. lo, que, lo que haces. Con quién estás. Bajo qué sombra te estás cubriendo. O sea, Miguel, mi, mi, mi mentor y sabemos que vas a hacer confiamos en ti antes. Y yo estaba temblando, yo estaba asustado, claro, wow, mi claro. primera boda, y yo salí corriendo entre emoción y nervio, le digo, Miguel, estoy emocionado porque me será mi primera boda. Pero
0: Miguel, vez, asísteme. Asísteme.
1: <ríe> y él me dijo, mira, yo no te tengo que decir nada, ya tú sabes, ya tienes nueve meses viendo qué es lo que hay que hacer,
0: uh -huh.
1: y ya tú manejas Tienes lo básico para hacer uh -huh. la iluminación. Ya tú me has visto como, como ilumino. Dale, confíe en ti. Yo le digo, y él me dice, él tenía ese tiempo ya como, como 15 años de experiencia. Uh -huh. Y él me dice, hasta el sol de hoy, digo, los nervios van a estar contigo siempre. Así es. Es normal, no pasa nada. Simplemente acéptalos y a medida que vayas eh, arrancando el día de la boda, todo eso va a ir pasando. Pero uh -huh. no, no te sientas mal porque estás nervioso. Uh -huh. Me dice, hasta yo siento miedo. Después de 15 años todavía Claro. llega la ansiedad porque por el tema de lo que estábamos hablando anteriormente, de la perfección, de que todo claro. tiene que quedar bien.
0: Claro.
1: Y, y luego de eso, mis ingresos superaron mis, de como, como, como hobby de fotógrafo, claro. superaron mis ingresos de, de asalariado. Claro. Y ahí fue donde dije, ok, Claro, eso lo hice aproximadamente como seis meses. No fue como que el primer mes y ya.
0: Ajá.
1: Duró un tiempo, que es mi recomendación siempre a las personas que, que tengan un trabajo. No, no se fíen por el primer mes y el segundo y el tercero. Dicen un tiempo, seis meses claro. un año para que vean frutos y, y ustedes tomen la decisión de decir, oye, real, sí, esto es lo que quiero hacer. O porque hay altos y bajos. Sí, claro. Entonces, claro. ya después de eso, sí dije, ok, esto es lo que... Esto es lo que quieres hacer. Es más, y, disculpa, mi, mi pregunta, para renunciar, disculpa, fue, yo estaba eh, un día programando, echando códigos, y, y, y yo mismo me hice la pregunta. Me dije, Andrés, ¿esto es lo que quieres hacer el resto de tu vida? Claro, claro. Y ahí mismo fue yo dije, no, no, Andrés, esto, esto, no, esto no te apasiona. Tú esperas los sábados para llenarte de uh -huh, eso. Uh -huh. Y ahí mismo empecé a redactar la carta de renuncia se la puse a mi jefe y le dije, Ace, aquí está mi carta. <ríe> Un mes de tiro, preaviso,
0: <ríe> hasta luego. Sí, y supongo que no fue fácil, no, eh, Andrés, porque creo que de las cosas en las que un fotógrafo tiene que apalancarse es en su marca. Creo que probablemente no nos vamos a ir por allí, pero, pero la marca personal de un fotógrafo es súper importante para que su trabajo sea solicitado. Deja tú cotizado, por lo menos solicitado, porque cómo sí. te marcan, cómo te llaman, cómo te dicen,
1: Andrés, yo quiero que seas tú el que tome las fotos de mi boda. Así es, así es. Sí, esa parte es, es sumamente importante y eso, eso lleva tiempo. Sí. Lleva mucho tiempo porque eh, mi proceso comenzó en Venezuela, luego yo me mudo a Panamá y aquí literal fue de cero. Claro. Entonces, ¿quién eres tú? Claro. No te conocemos. Claro. Entonces me tocó literal empezar desde cero, ir subiendo, Construir anywhere. reputación, prestigio. Exactamente. Y al y sol de hoy, ya gracias a Dios, eh, mi trabajo es reconocido. Llegan clientes por, por eso mismo, bien sea por referidos o incluso en la calle me he conseguido. Oye, eh, personas que me dicen: Oye, tú eres Andrés, tú estuviste en la boda de. Él? Yo te vi. Entonces, es bonito cuando, cuando personas eh, te, te ven y te reconocen y claro. reconocen tu trabajo, pues. Claro. Ahora, Andrés, vamos a, al, al
0: momento de la producción, diría yo. ¿Cuáles son esas cosas que un fotógrafo, o más que cosas diría, ¿cuál es el proceso de un fotógrafo antes de ir al set?
1: Sí, primeramente eh, yo hago un checklist okay. de todo lo que necesito, bien sea para una sesión, particular uh -huh. de producto o bienes raíces o, o un social, o en este caso una boda.
0: Uh -huh.
1: eh, hago un checklist de todo lo que necesito un día antes. Por ahí hay un meme que, que sale, que dice como que fotógrafos de bodas chequeando cada cinco minutos lo que tiene. Realmente pusiste <risa> la memoria y revisas y revisas y revisas porque ya después no hay chance. Claro. Entonces, eh, ¿Pueden tipo, darse por... el beso otra vez, por favor? No, no, no. ¿Puedes sí.
0: caminar otra vez por el centro de la iglesia? No, no hay manera. Sí, eh,
1: ese proceso, primeramente, es tener todas las herramientas que necesito. Claro. Eh, siempre mi recomendación, y lo que he aprendido, es el tema del backup uh -huh. porque como son eventos que ocurren, que no puede haber error, que las cosas van a pasar una sola vez, no se van a repetir, tal cual como acabas de mencionar, no puedes decirle, oye, repitan el beso otra vez, que se me claro. pone la cámara, o repitan el beso otra vez, que me quede sin memoria. Claro. Y esas son cosas que como profesional, son errores que no pueden ocurrir, digamos que eso sería una novatada, por así uh -huh. decir.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, uno tiene que estar pendiente siempre de, de todos esos detalles, eh, entonces bueno, el
0: checklist para ti es imprescindible sí. aunque tengas el tiempo que tengas de experiencia. Sí, no confías sí. en tu memoria, pues.
1: No, no se puede confiar en la mente. Uh -huh. <ríe> sí, siempre tienes que... ya digo que en lo, lo visual, lo tangible, eso es lo que... Porque en, un, en algún momento te puedes distraer en uh -huh. algo. Puedes estar uh -huh. concentrado en, en, en lo que... A la, ah, las baterías las tengo aquí en la mesa. Uh -huh. la batería... Y si lo haces el mismo día peor, entonces sí. mejor hacerlo un día antes, ya con calma, dejas todo cargado, seteado, armas, y al siguiente día siempre yo hago un double check otra vez, cuando uh -huh. es el día de la boda, como que, ok, abro la maleta nuevamente y reviso, ok, dos cámaras, baterías, flash, extras, todo lo que necesito extra, un, lo que tengo y extra, por claro. ese mismo tema del backup. Y de la seguridad porque el cliente está confiándote sus recuerdos. Entonces uno no puede decirle, oye, eh, se me dañó el flash y no tengo más flash. Claro. O, o no tengo más cámara. Ya como fotógrafo de, de, de bodas, la mayoría usamos dos cámaras por eso mismo, porque no tanto por, por, por show como que, ah, no, tiene dos cámaras, sino hay una intención. Claro. Por ese mismo, porque son objetos electrónicos y no claro. sabemos cuándo va, pueden fallar. Entonces, porque hay, o sea, son objetos eh, que se pueden fallar. Claro, pueden fallar, claro. No podemos, controlamos Entonces, si hay una falla, si la cámara se te tranca, se tranca el obturador X y Z o te tropieza un, un cliente y se le tranca la cámara, entonces a mitad de boda, tú le decís, oye, mira, no puedo hacer foto porque se me tranca la boda. Sí, es claro. un, es, yo le digo, es en el gerrador popular eso no es problema del cliente Así es. Ese es, esa es nuestra responsabilidad porque el cliente nos está eh, pagando y está confiando en nuestros servicios y nosotros tenemos que hacerlo como sea de acuerdo,
0: ahora Andrés pienso en, en como comparando este trabajo de hacer fotografías en el caso de las bodas y creo que uno pudiera pensar que cuando se trata de fotografía para publicidad o fue fotografía artística, no sé si ese es el término, pero yo diría, allí es imprescindible la creatividad. Yo me imagino que un fotógrafo mira el set donde va a tomar una fotografía de un producto y piensa en el ángulo, piensa en el encuadre, o si es una fotografía de un auto o de una persona, una modelo con una ropa, etc. Este, y puedes, puedes pensar si pones plantas en el set o si no, si son elementos abstractos o si es en exterior o es en estudio estudio, etc. Pero cuando... Eh, vas a un lugar que tú no escogiste. Los novios junto con la wedding planner escogieron una campiña con, eh, qué sé yo, parras y tal, y un asunto al aire libre y quizá llueve o quizá hay niebla. O... Tú no escogiste ese lugar, tú no tienes el control. Además vas con gente que no conoces porque habrás hablado con la novia y tal, pero... Eh, Tendrás tus cuentos de, de suegras y de padres que sí. eh, mandan más que los novios. ¿Cómo? Opinadores. O son opinadores, correcto. Entonces, eh, para esos casos, Andrés, ¿cómo manejas el tema de la creatividad? Y ahí es donde quiero enfocarme, en la creatividad. ¿Es ¿Una creatividad en sitio o versus una creatividad previa cuando es un lugar controlado? ¿Cómo haces para crear el, la, la atmósfera y la historia que
1: estás contando con las fotos? Sí, por ejemplo, cuando, si es una sesión de productos, eh, sí si es mucho más fácil. Uh -huh. Porque uno, digamos, que tiene el tiempo uh -huh. y decir, oye, mira, es algo más controlable, tal cual como lo acabas de decir. Bueno, vamos a usar estos elementos, estas plantas, esta luz, este fondo. Entonces, uno puede tener el tiempo más de, de pensar como que, ah, no, mira, y de cambiar. Y decir, ah, mira, resulta que no, no, resultó la planta Así verde. Es. La, Así es. vamos a poner una planta roja para que resalte mejor el fondo resalte navidad x fondo. Tienes ese tiempo de jugar con esa creatividad. Puedes hacer un mood board, puedes hacer mil cosas y, como que es ah, esto es lo que quiero hacer, vamos al sitio y ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer. En las bodas no ocurre así. Claro. <ríe> es muy, muy, muy difícil. Tú puedes claro. tener una idea, digamos que ya como acá en Ciudad de Panamá, ya he estado en muchos hoteles, en muchos sitios, ya digamos que, ya ahora sí tengo una idea más o menos de qué me voy a enfrentar. Okay. Bien sean en las habitaciones, cómo es el vidrio, porque hay habitaciones con vidrios azules, vidrios verdes, vidrios ahumados, sin vidrio ahumado, entonces cambia totalmente todo el tema de colores y, 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 y se hace un poco complejo. Entonces uh -huh. allí es donde la creatividad, uno tiene que pensar muy rápido. Y eso es algo que también me apasiona, porque... Tienes que solventar rápido. Tienes Así minutos es. contados para hacer la foto. Entonces a veces la, la organizadora te puede decir, Andrés, tienes 15 minutos para estar con ellos. Uf. Y, hay, y este es el sitio que... Y entonces tú volteas a ver y ves puro monte. ¿qué hago? Claro. <ríe> entonces nos toca ser, jugar con esa creatividad, jugar con lo que... Bueno, vamos a hacer que esos montes se vean como los... Como, los, como las praderas de Nueva Zelanda. Ajá, ajá. Y, y jugar con el tema de los ángulos, jugas con tu iluminación, que si estás en un espacio que no hay nada, allí la iluminación juega un papel muy importante porque ahí es donde vas a, a, a crear diferentes eh, eh, escenarios con, uh -huh. la, el, con la luz que uh -huh. tengas. Si ya digamos que hay elementos en la parte de atrás, además de un paisaje y un monte, ah, bueno, uh -huh. tienes, tienes una pared, tienes una fuente, tienes otros elementos. Entonces ya nos toca igualmente pensar súper rápido porque tenemos el reloj encima uh
0: -huh.
1: y jugar, bueno, vamos a, 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 a ponerlo contra la pared separados y, y uno moverse también. Uh -huh. Eso fue algo que que aprendí en un, en un taller que hice con los amigos del Marco Rojo uh -huh. y Mandrágora, dos estudios eh, de fotografía en, en España. Y, y ellos nos enseñaron algo bien interesante que, que nos decía, creo que fue Antonio Víctor, uno de los dos, él, ellos nos decían, cuando ustedes tengan un sujeto adelante, esa no es lo único que ven. Muévanse ustedes. Porque si, si, apenas, si ustedes dan un paso a la derecha, pueden tener ya otra fotografía. Claro. Y si se mueven en esos 180 grados sin mover el sujeto, van a, te, vas a, se van a dar cuenta que tienen muchísimos, van a encontrar un universo de cosas. Entonces, eso, eso lo he aprendido en este proceso creativo de, de, de pensar rápido. Uh -huh. En el que tengo los sujetos, ok, esto es lo que hay, entonces, el moverme yo. A ver si... Sí. Porque, ¿qué pasa? Que los novios, tienes el vestido de la novia, que puede Ajá. ser larguísimo, entonces Ajá. ellos no van a moverse con tanta facilidad como te puedes mover tú. Entonces, ya una vez que los posicionas, ya uno tiene que estar muy seguro de como que, ok, te voy a poner allí y, y haces la foto. O sea, ya tienes que hacer la foto antes de, de dispararla. Sí, exactamente. Ya, la foto, ya la foto tienes que estar en tu mente. Exactamente, exactamente. Me, me,
0: me... ¿Recuerdas conversaciones con compositores donde también dicen lo mismo? O sea, cuando voy al piano, voy a la guitarra, lo que voy es a, a escuchar lo que yo ya estoy escuchando en mi mente. ¿no? Ah, ahora, Andrés, cuando hablas de... Justamente ahora cuando hablaste del, del vestido de la novia, eh, para la novia, por ejemplo, pues el vestido es... es, es forma parte de su expresión. Eh, fue algo que se tomó tiempo en escoger. Fue algo que eh, tiene un significado para ella. Ahora, cuando vas a hacer la foto, eh, bien sea de bodas o no, pero tienes a una persona al frente o tienes a un cliente que te está diciendo, mira, esto es lo que yo quiero. Eh, me recuerdas, me recuerdas muy bien a, a, un, a un caso de un cliente donde necesitábamos que una asesora de imagen uh, viera a mi cliente y le dijera qué era lo más recomendable para ella, para que ella fuera a una sesión de fotografía. Entonces, finalmente yo tenía una asesora de imagen para quien yo era su cliente, pero finalmente estaba viendo a un tercero, a quien a mí me importaba que viera. Entonces probablemente te has conseguido en una situación donde tienes un cliente que necesita que le hagas fotos a alguien más y expreses algo y logres un resultado, pero... Andrés es fotógrafo y es artista y Andrés tiene un ojo y tiene un criterio y tiene un gusto. ¿Cómo, cómo llevas esa tensión entre lo que están esperando que tú entregues, pero está tu sello, está... Yo lo que quiero saber es si hay un conflicto allí o si logras conciliar el conflicto y la tensión o probablemente algunas veces dirás, pues mira, yo termino haciendo lo que el cliente quiere porque eso es lo que él quiere, eh, pero trato de vender mi manera de ver la cosa. ¿Cómo, cómo, cómo lidias con esa
1: tensión Sí, entre, entre los opinadores que mencionamos Ajá. anteriormente, Ajá. Eh, incluso eh, a veces eh, los mismos organizadores pueden intervenir y decir que uh -huh. es algo que sí, sí digamos que puede causar un poquito de incomodidad uh -huh. al artista, al fotógrafo, porque digamos que uno es el chef. Así es, correcto. Entonces ya uno sabe la receta. Entonces obviamente como que le meta la mano en la sopa a uno y le coloque <risa> más sal. Es como que Exacto. oye, déjame hacerlo porque ya yo sé lo que tengo que hacer. Claro, uno, pues, uno siempre está abierto a, a esas sugerencias. Ajá. Uh -huh. Eh, pero no, no el que te digan cómo tienes que hacerlo. Claro. Porque el cómo, cómo lo vamos a hacer, ese es nuestro trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, y por algo te llamaron,
0: ¿verdad? Por exacto. algo es Andrés y no es José Luis y no es Manuela, exacto. es Andrés. Exacto.
1: Y, y ese proceso de, de, de aceptar y de confiar en lo que nosotros, gracias a Dios, la mayoría de mis, la mayoría de mis clientes siempre han confiado. Uh -huh. es, son... Yo puedo decir que ninguno me han dicho como que, oye, la quiero así, la foto. Uh -huh. sí, hay, sí hay sugerencias y yo les digo, mira, cada persona es única, uh -huh. le digo yo. O sea, tú me puedes mostrar una foto de, de Catherine Z. Jones con un vestido de novia uh -huh. y puedes tener la pose, la idea, pero tu fisionomía, porque a veces, ¿qué pasa? Claro. Que hay fisionomías diferentes. claro Entonces, o sea, yo no yo no te va a, poseer, te voy a poner, poner a posar como Catherine Zeta-Jones y tu fisionomía es diferente. Claro, si eso Entonces, te ponía tiene
0: en una posición para porque, perder, porque vas a terminar perdiendo tú.
1: Claro, y, y yo le digo, ¿y te vas a sentir incómoda tú? Le digo claro. yo, no. Entonces, o sea, todo va fluir de manera natural, tanto uh -huh. las poses, como le digo, yo les digo, oye, yo acepto tus sugerencias, pero, eh, o sea, tú eres tú. Claro. <risa> claro. Y... y y, y muchas veces confían. Muchos me dicen, okay, dale, tres, tienes razón. Y confían y tal cual. Si ya nunca, gracias a Dios, hasta el sol de hoy, luego de casi nueve años eh, realizando este trabajo,
0: uh -huh.
1: y es ya, eh, no he tenido ninguna pareja que me ha dicho, no nos gustaron las fotos. Claro. Por, por eso mismo, porque ya como hay un portafolio, ahí ya tú sabes lo que vas a recibir, o sea, uh -huh. la línea que vas a recibir. Ya tú sabes cómo es mi iluminación. Hay fotógrafos que podemos iluminar muchísimo. Hay fotógrafos que podemos jugar un poco más con, con, con Los low contrastes. key, con high key, claro. eh, luces altas, luces bajas, muchas sombras, sombras duras, uh -huh. sombras suaves. Uh -huh. eh, hay fotógrafos que podemos usar, que le meten gel atrás y uh -huh. eso... Entonces ya si tú estás buscando eso, por ejemplo, yo no uso, muy poco uso gel uh -huh. en, mis, en, mis, en mis fotos. Uh -huh. Pero si tú buscas eso, tú vas con el fotógrafo de Geles.
0: Claro, que ese o sea, es su
1: estilo. Ese es su estilo y es lo que tú quieres. Claro. Entonces ya tú dices, ok, esto es lo que yo quiero para mi boda y me voy con el chico de los Geles. Uh -huh. Pero si tú dices, ah, pero me gusta más el estilo eh, documental, en que no tengo que estar posando, okay. algo natural, que me capten como, ah, bueno, me voy con este. ¿Y, y, ese,
0: y ese, ese es tu estilo, Andrés? El, el, por ejemplo, el estilo documental, ahora que lo dices, es algo que me suena muy interesante.
1: ¿Qué, qué prefieres
0: tú? ¿Cómo, cómo, sí, a ¿cómo, a ¿Cuál es tu encanta. lenguaje en la fotografía?
1: Yo diría que es eh, artístico y documental. Okay. Así, me, así describiría yo mi, 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 mi estilo. Okay. Porque ahí sí me gustan, eh, digamos hacer esa foto fine art, esa foto como que, que tú digas, esta es la foto que quiero poner en un en cuadro en mi casa. Okay. Que quiero poner en un canvas, que quiero ponerla gigante en mi habitación o en la okay. sala para que cuando la gente llegue diga, wow. Entonces, eso trabajo sí si toma un poco más de tiempo. Eh, hay que pensar más rápido porque ya, digamos, cuando yo voy al momento de esos 20 minutos, 30 minutos que puedo tener, uh -huh. ya yo sé, que, yo sé que tengo que hacer Mínimo tres fotos fine art. Ok. En, el, en ese momento de, de creativo que me dice, tiene la foto de los novios? Entonces yo sé que tengo que hacer mínimo tres para pensando en un, en un retrato grande, en algo uh -huh. que, que, que la gente diga, wow qué lindo! Eh, o ya pensando incluso en la foto de los álbumes. Claro. Ah, mira, esta secuencia. Esta secuencia la voy a usar. Ellos aquí, ellos en el mismo escenario, bien sea un movimiento del velo, esto me puede servir para el álbum. Entonces son cosas que van pasando, que la, la mente no para, uh -huh. eh, y es lo que me gusta, porque uno, el proceso creativo está todo el tiempo
0: sí, digamos, sí, a toda máquina, a, a toda, toda máquina,
1: máquina sí. y, claro. y vas pensando en eso, o sea, y son, te vas pensando en cosas en el futuro. O sea, ni, ni siquiera la voz ha terminado y ya yo estoy pensando en el álbum, claro eso, en, 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 en un canvas, en cosas que el cliente les van a servir y les, y les van a gustar.
0: Andrés, ¿tú crees que el, el, el fotógrafo en general, y puedes contarnos acerca de ti, sufre del síndrome del impostor? ¿Termina haciendo las fotos y diciendo pudo ser mejor o hubiera hecho esto? ¿O, uh, o de repente no es tan síndrome del impostor como un perfeccionismo velado? Eh, Pero, ¿podrías decir que, que sufres de eso que siempre uf, pudo haber quedado un 1% mejor o cómo eh, lo ves?
1: Yo creo que sí. Y, y yo no lo veo como malo porque uh -huh. es algo que te retroalimentas tú mismo. Yo, eh, un fotógrafo en una oportunidad, no recuerdo su nombre, él me dijo, tú vas a aprender más de tus propias fotos uh -huh. que las fotos de los demás. O sea, tú tienes que ser tu propio crítico y decir, oye, mira esto que está aquí, me hubiese corrido un poco más para acá y no hubiese salido esa mata con ese cacho que le quedó allí. Uh -huh. y Entonces son cosas que uno va como que, oh, mira, oye, no me fijé en esto. Y por eso mismo, pues, y es normal que pasen esas cosas que, y son cosas que nosotros vemos los fotógrafos, que el cliente uh -huh. no las ve. El cliente ve la foto y dice, "Wow, qué maravilla. Y tú dices, ay, Andrés, ese cable atrás no lo viste. Le, 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 le cruzó el cable por detrás, por el cuello. Uh -huh, y entonces uh -huh. tú estás como que, oye. Pero es en, en ese proceso que, que uno mismo, que yo mismo me, me corrijo. Claro. y Digo, oye, es tu ojo Andrés, crítico dentro de tu sí, autoevaluación. Sí, y yo digo, oye, Andrés, próxima vez, pendiente con los cables. Claro. Eh, claro. Pendiente con, la, con las matas. Eh, ¿Quién está detrás? Y claro, hay momentos que, que no puedes controlar eso. Por ejemplo, claro. cuando, cuando la novia va entrando o cuando la novia va saliendo del altar. Y te sale alguien atrás bostezando salen los teléfonos, sale gente bostezando claro. sale la, eh, o sale, sale el tío, perdóname tío, yeah. con el iPad y con, con claro. la, casi que la laptop Dios, ahí haciendo Dios. la foto entonces tú dices ok, tío no, no te puedo photoshopear claro. ya, estás claro. allí, cubriste casi toda la parte de atrás del beso te atravesaste entonces, y son cosas que yo les, que les comunico a los novios, les digo mira hay cosas que, que que no puedo controlar. Hay cosas que puedo corregir, pero hay cosas que me van a demorar mucho tiempo. No va a durar una hora para borrar al tío.
0: Este, este fotógrafo de apellido Besson, el francés, él dice que, o él tuvo una, una frase que dijo, que tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotografías. Primera, sí, tus, sí. tus primeras 10.000. Son tus bueno. pobres fotografías. O sea, es un tema de <risa> práctica y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y sí. hacerlo. Andrés, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que nos oyen ahora y están quizá en ese proceso de autodescubrimiento en el que estuviste tú hace unos años, donde ven la fotografía como un hobby, como algo que les gusta, eh, pero que están comenzando y quizá necesitan encontrar su estilo? Yo creo que cuando estamos empezando, especialmente cuando nos dedicamos a cosas que tienen que ver con arte, nos gustan muchas cosas y nos gustan muchos de estilo diferentes, quizá eh, dispares o en, en polos opuestos, en lugares uh, lejanos dentro del espectro de, del, del gusto, de las posibilidades, pero ¿cómo hago si me gusta esto o me gusta lo otro? ¿A qué me voy a dedicar? Eh, a partir de tu experiencia, ¿qué le
1: recomiendas a ellos que están comenzando? Sí, eh, a todas esas personas que, que están comenzando, que yo pasé por allí por ese mismo uh -huh. proceso en el que digamos que uno se convierte en un consumidor de todo uh -huh. y uno ve y ve y, y todo nos gusta. Y uh -huh. Dice, oye, me gusta esto, me gusta esto, me gusta uh -huh. esto, me gusta esto, todo nos gusta o todo nos puede gustar. Entonces tú dices, ¿para dónde agarro? O sea, no, no puedes convertirte en todo.
0: Uh -huh.
1: ese Es un proceso que toma tiempo en descubrir tu propio estilo y decir, este es, aquí me siento bien. Y, y digamos que tu estilo lo vas a desarrollar, es una acumulación de todo lo que te vas nutriendo. Uh -huh, no está uh -huh. mal, no lo considero mal que te, que te nutras de, de diferentes claro, artistas. Claro, y yo yo considero que eso es algo muy bueno, porque claro. así como el doctor puede leer muchos libros de, de anatomía, no solamente lee un autor, claro. le dirá, no, mira, yo voy a leer solamente este autor. No, hay muchos autores, muchos libros de anatomía que te pueden decir cosas diferentes. Tú dices, claro. Mira, este, este no lo mencionó, pero este sí. Entonces, eh, asimismo nos ocurre a nosotros en, en, en ese proceso creativo y de encontrar ese estilo tuyo, el decir, oye, ya, aquí me siento bien. Me, me, me gustan los geles, pero este magno usa geles uh -huh. y él usa dos iluminaciones, dos flashes en cada una de sus bodas, pero él usa uno. Entonces... Es esa ensalada y decir como que, bueno, ¿dónde me siento mejor? ¿Qué es lo más práctico para ti también? Porque uh -huh. digamos que eso va también con la personalidad de la persona. Uh -huh. Por lo menos a mí me gusta ser bastante práctico. Uh -huh. A mí no me gusta estar cargando tantas cosas uh -huh. <ríe> a la uh -huh. hora de, de mis producciones. Uh -huh. Entonces ya, por ejemplo, mi estilo, yo uso una sola luz. Ya yo me siento cómodo y ya digamos que sé cómo manejarla, uh -huh. sé cómo manejar una sola, una sola fuente de iluminación, y, y el cliente se siente cómodo, yo me siento cómodo, me gusta uh -huh. el resultado y no necesito eh, tener tres puntos de iluminación para hacerlo.
0: Y, y creo que, que está bien cambiar, Andrés, ¿verdad? Uh -huh. O sea, así como como individuos cambiamos y como individuos crecemos en nuestra vida personal, creo que como artistas también nos vamos dando cuenta que, pues antes oye Andrés, pero antes tú lo hacías de esta manera. Sí, pero cambié, o sea, eh, correcto. vamos incorporando correcto. nuevas prácticas, probamos cosas sí. nuevas, vemos los resultados Nuevas tecnologías yo, van saliendo. Nuevas tecnologías y, y vamos cambiando. Creo que sí. más bien lo negativo es lo contrario. O sea, que tengas 50 años haciéndolo de la misma manera correcto. mientras el mundo está pasando por tu lado a 200 kilómetros por hora,
1: ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, y eso, eso, está, eso es totalmente cierto. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que sí si usé geles, por ejemplo, hablando ajá, de los geles. Y, y me gustaba, o sea, sí, sí se ve, se ve. salían fotos lindas, artísticas. Uh -huh. y, y usé dos puntos de iluminación,
0: uh -huh.
1: no pasa nada. Y, y quizás en un futuro, en dos años, en tres años, quizás vuelva a los geles. Sí. O quizás vuelva a... a... Pero son cosas que tú vas viendo y tú dices, oye, esto me gusta, oye, vi esto es como si lees un libro nuevo y te dice, "Oye, esto, mira, resulta que el chocolate es bueno para los dientes." O oh, mira, después que nos, tantos años diciendo que <risa> ojalá. <risa> después de tantos años que nos dijeron que no era bueno, resulta que sí. sí, entonces como que, "Oye, mira, resulta que se puede usar y, esto para." Y yo creo y que, que si es, no es pasas, bonito, pues.
0: si no hubieras pasado por allí no hubieras no hubieras descubierto quién cuál es tu estilo hoy, si no hubieras tenido a ese proceso migratorio entre diferentes estilos, diferentes herramientas, diferentes Correcto. recursos, diferentes. Correcto. ¿Cómo llegaste a donde está hoy? ¿A dónde estás hoy si no es la suma de todo lo anterior y la evaluación y incorporar, desincorporar?
1: Etcétera? Así es, así es. Incluso la misma luz natural. O sea, yo he hecho fotos bodas solamente con luz natural y me ha encantado el resultado. Y yo, uh -huh. ¿y qué pasa? También que en ese proceso creativo yo a veces me he desprendido. Digo, voy a usar, voy a hacerlo, voy a hacer algo diferente. Y eso lo trato de hacer en cada una de las bodas. Aunque sé que las personas muchas veces no se conocen, uh -huh. pero es algo mío. Es algo, digamos que es una formación que yo me, que me hago yo mismo.
0: Uh -huh. y digo,
1: voy a hacer las cosas diferente uh -huh. en vez Te desafías, de poner, te estiras, sí, te estiras. Exacto. te digo, voy a hacerlo. Ah, 90% de las veces pongo el flash del lado derecho. ¿qué pasa si lo pongo en el lado izquierdo? Claro. Vamos a intentar, vamos a claro. probar a ver. Oh, no lo voy a ponerse ni tal. Claro. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Claro. Y, y entonces resulta en ese proceso creativo, dice dices, oye, mira, resulta que me funcionó y me gustó. Así no, no había probado el flash del lado izquierdo, y resulta que mira. me funciona mejor. Y entonces ya como que adoptas eso, y tú dices, ok, esto se queda ahora conmigo. Claro. Y se y va haciendo va parte de, 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 de ti, pues, de tu estilo, y, y, y una nueva herramienta. De acuerdo.
0: Oye, Andrés, creo que pues llegamos hasta aquí. Estamos a nada de que Mariana, que está en oculto, pero viendo la conversación empieza a sacarnos <ríe> todos sus avisos luminosos acerca de que... Ya la 50 de Andrés. minutos. <ríe> sí. Andrés, pero ha sido una conversación muy enriquecedora y creo que le da un panorama, le da una perspectiva tanto a fotógrafos que ya están ejerciendo y conocer tus prácticas y a quienes están comenzando y pues necesitan como haber escuchado a alguien que les permita saber si están caminando por el camino correcto. Hablaba con alguien en estos días que me preguntaba, ok, ayúdame a definir cuál es el momento donde puedo dejar mi trabajo y dedicarme a mi hobby. Ese fue un proceso que yo, que Germán vivió. este Y es un asunto de, de varios... Le decía, es un asunto de tiempo, porque tienes varios elementos que tienen que unirse y definir y decirte, este es el momento donde das el paso. Y es un sí, proceso es. que tú viviste y que creo que puede ser muy enriquecedor para quienes están en esa ruta, no solamente de dedicarse a la fotografía, sino a encontrar, no sé si se puede decir así en la foto, pero encontrar su voz, encontrar su estilo, encontrar su sí, ojo para bien. hacer su trabajo original singular, el sello, el sello de Andrés Salazar, esa foto, mira se parece a Andrés y es algo que toma tiempo, práctica sí. y más de 10.000 fotografías. Sí,
1: muchísimo muchísima práctica, toma de verdad que no, no es algo que, que es, nace de la noche a la mañana Así. y a todos Así. ellos que estén comenzando, de verdad que eh, una de las claves de este negocio es la perseverancia y la disciplina mm. eh, deben ser disciplinados con ustedes mismos y ser constantes, confiar en ustedes, y, y requiere mucho trabajo, tal cual. Muchos clics.
0: Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Andrés, gracias por regalarnos este tiempo en comunicación activa, eh, y yo a todos los que nos están escuchando les pido, entren a la descripción de este episodio, porque allí van a conseguir los links que los conectarán con Andrés Salazar con su trabajo, allí van a poder ver lo que hace y además pueden hacerle preguntas que se los si tú estás en la fotografía, tú habrás dicho Germán, pero cómo no le preguntaste tal cosa bueno, pregúntele, allí vas a conseguir los, eh, cómo conectarte con Andrés, también vas a conseguir un link que te lleva en el caso de Spotify a la pregunta que te gustaría preguntarle a Andrés? Y lo que tú me mandes, yo se lo mando a Andrés para que responda así es, Andrés mil gracias, te deseo mucho éxito muchas gracias hermano Súper agradecido. A ti. Pues amigos, uh, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escuchar este episodio, de vernos y de ser parte de todos lo que estamos aprendiendo, construyendo, incorporando recursos para mejorar en nuestra comunicación. Si tú eres cantante, qué interesante la perspectiva de la fotografía. Si tú eres autor de libros, si escribes textos, si eres copywriter, si eres marquetero, Qué interesante saber cómo piensa un fotógrafo y cómo construye comunicación un fotógrafo. Y si tú crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, yo te pido, no te quedes con este episodio. Si tú pensaste, caramba, si esto lo escuchara mi amigo que está iniciándose en la fotografía o que es fotógrafo o que quiere dedicarse a la fotografía, pues mándale este episodio y dile, mira, pensé en ti cuando escuché este episodio con Andrés Salazar. Espero que te sea de mucho provecho. También puedes darnos... Eh, Cinco estrellas en las plataformas de podcast. Puedes a suscribirte a nuestro canal en YouTube. Y, por supuesto, lo que mejor puedes hacer es darle seguir a este podcast en cualquiera de las plataformas que nos escuchas para que los martes de cada semana tengas un episodio nuevo. Y si necesitas ayuda para mejorar, para llevar las comunicaciones de tu marca personal o de tu empresa al siguiente nivel, entonces escríbenos aquí en la descripción. También está el link. Escríbenos para ponernos de acuerdo y conversar pronto sobre cómo podemos ayudarte en kipusmx.com. www.kipusmx.com para ayudarte en tu comunicación. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción de Eva Daniela en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la postproducción del audio y del video. Nos escuchamos en un próximo episodio.